0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Hoy tenemos a alguien especial, un amigo, un compañero de trabajo también. Hemos trabajado juntos más de una vez, que es don Cristian Hidalgo, actor, productor y locutor. ¿Sabes <risa> o sea, qué? Dime, dime, titán, ¿cómo estás?
1: Bueno, un poco yo supongo un poco que como están todos no eh, ha sido un año es un año difícil eh, para todos y, y um, para un actor estar encerrado para un productor estar encerrado es, es un es un tema es un tema digamos eh, pero pero bueno dentro de todo igual eh, yo tengo la sensación de que las crisis llaman al arte así que eh, siempre hay cosas por hacer y siempre se puede se puede avanzar de alguna forma y, apro y aprovechar estos momentos difíciles para pa hacer algo más, o sea, para pa intentar otras cosas, para inventar otras cosas. Así que dentro de todo
0: no ha sido tan terrible. Sí, no, porque eh, Cristian vive en Chile y el problema en Chile no fue solo Coronavirus, no, fue, no partió en marzo del año pasado, sino que se viene mucho antes y empezó como que mutó y ahora se combinó todo. Y no ha sido solo el 2020, no fue malo, sino que partió el 2019 todo el problema con Chile y fue como increchendo y llegó a una cosa que, bueno, estamos mundialmente todo casi en la misma. Pero culturalmente, lo que tú dices, yo creo que tiene razón. Es un punto muy bueno que bajo estas cosas vamos a ver qué sale el otro, este año o el otro año, qué se, se puede generar y qué cosas se pueden hacer. Sí, yo yo creo que, que la, 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 el arte siempre se,
1: se nutre de, la, de las crisis, de, lo, de, los, de los dolores, de, la, de los momentos difíciles. Así que yo supongo que, que hay mucha gente escribiendo, mucha gente creando, mucha gente haciendo música... Eh, para el, para el teatro es difícil, para el teatro ha sido un poquito más, más complicado, pero, pero hay, hay cosas haciéndose de todas formas. Ahora va a empezar un festival pronto en Chile, así que...
0: Mm. Bueno, eh... a, eso, a, a esa parte vamos, sino que ¿cómo, tú como actor, porque otra uh -huh. vez tú eres el segundo invitado que tengo, uh -huh. y otra vez es de región. Como que me pasa a mí que uh -huh. todos mis cercanos no son como, como, como soy chileno, me, me relacioné con harta gente, como, porque, pues, como soy de pueblo, y me fui a Santiago, pero generalmente toda la gente de alrededor mío era de región. <ríe> no sé por qué se dio, pero siempre hubo afinidad con gente de región o de otros países, más que con el santiaguino, no sé por qué. Pero, ¿cómo se te dio a ti eso de, de en ser, ser de región y decidir estudiar teatro como, o, o actuación? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso? Y después, ¿cómo eso te llevó a la producción...? Y locución, porque igual es súper es, es, es específico en verdad esas cosas.
1: Sí, es, es un camino raro, es verdad. Eh, a ver, yo, yo estudié Derecho, antes de estudiar Actuación, estudié en Talca, en la Universidad de Talca, era la primera generación de la Universidad de Talca. Y, y allá, en algún momento, fui dirigente estudiantil y me invitaron a participar de un programa de radio como panelista eh, en el que en el que la idea era un poco eh, eh, dar un ámbito general de qué es lo que estaba pasando en la Universidad de Talca, que es una universidad grande del sur. Y, eh, y me, y me ligué mucho a las comunicaciones y después el dueño de la radio me invitó a hacer un programa aparte que no tenía nada que ver con la... Con la, eh, con la. con la. historia de la universidad, sino que era un programa de rock. Se llamaba El Abrelata. Estoy hablando del año
0: 94.
1: No, está bien. Sí. O sea, ha, ha pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, junto con eso. Eh, yo empecé a hacer un taller de teatro en la Universidad de Talca. Y me enamoré del teatro. Y decidí hacer un giro brutal en mi vida y me vine a estudiar teatro a Santiago. Eh, en el último año de teatro, y ahí viene el salto a, a, al audiovisual y al cine, eh, conocí a quien es mi, un gran amigo, un hermano de la vida y, y mi socio hasta el día de hoy, se llama Pablo, Pablo Stephens. Eh, y, él, eh, y él, que estaba haciendo un taller en la escuela en, en la que yo estudiaba, me invitó un día, me dijo, oye, yo creo que si nos quieres acompañar, e hicimos un, un cortometraje juntos. Y, y la verdad es que sin tener ningún conocimiento audiovisual, es lo único que yo podía un poco aportar era en ser productor Entonces eh, en ese cortometraje Acarreaba de maletas de, En esa época Filmando en cine Y eh, manejaba y me conseguía Más barato los almuerzo. Y un poco partió por ahí la historia eh, y, y, y crecí con Pablo siendo audiovisual y haciéndome productor eh, Paralelo a eso Tuve la suerte De, de, de Que me llamaran para hacer un casting de una voz de un comercial de radio en un estudio una, una suerte eh, ese comercial de radio saltó a televisión y de otro estudio pidieron la misma voz para hacer la voz en televisión y paralelo a eso también hice un casting y quedé como la voz en off de un programa de televisión entonces eh, igual siento que mi recorrido es, es, es raro que yo me dedique a estas tres cosas porque me sigo dedicando fuertemente a las tres cosas eh, fue una casualidad que yo me dedicara a, a las tres cosas en paralelo eh, pero fue un poco así o sea, salté por una casualidad las locuciones tuve, tuve siempre la suerte de tener muy buenas notas en voz en la escuela eh, tenía una, una, una un cuerpo eh, con una capacidad natural eh, para, para la voz así que tengo suerte con eso también eh, y sí, pues y me hice locutor conocido y, y hoy día llevo veintitantos años trabajando como locutor en Chile. Y llevo veintitantos años haciendo cine, trabajando en audiovisual, fundamentalmente con mis socios. Eh, y sigo haciendo teatro, tengo proyectos de teatro también para este año, así que... O sea, un full. poco, sigo haciendo las tres cosas, no sé cómo me da el cuero, pero lo hago.
0: Sí, no, qué bueno. E igual es raro eso, porque como cuando yo te conozco hace ya un par de años... Y si me acuerdo cuando vivía en Chile y manejaba el auto, era un problema para mí escuchar radio, porque estaba, estaba, haciendo, estaba en una llamada o algo y te escuchaba o estábamos hablando con alguien en el auto y era como que, oh, ahí está el titán, de nuevo, era un comercial de algo. Y después pasaban tres minutos, porque ¿cómo funciona ese asunto de la, de, de la locución? ¿Cómo, cómo porque cómo, tú trabajas para una radio o es un consorcio que son muchas radios? Como que, ¿Cómo, cómo, cómo se, se, se maneja eso de los comerciales?
1: Bueno, yo. Eh, yo trabajo para un consorcio de radio, efectivamente ya hago personajes para ese consorcio de radio y somos poquita gente la que hacemos casi todos los personajes, entonces eh, acabamos de pasar la temporada de Papá Noel se dice en otros lugares del mundo, en Chile se dice Viejo Pascuero, entonces me tocó hacer jojojos como loco, <ríe> mucho, mucho, un par de meses. Eh, pero hago el papá, hago el, el estudiante, eh, hago el ogro, eh, de todo eh, Eso fundamentalmente en un consorcio de radio Y ahí tengo un, un contrato con el consorcio de radio eh, en, Chile, en Chile la locución, eh, y tal vez en el mundo La locución de personajes que no son doblajes de dibujos animados no, no es una, una, un trabajo muy glamoroso la verdad eh, está muy bien mu mucho mejor vista las voces de marca yo, am yo hago ambas cosas eh, pero tengo la sensación de que el trabajo de hacer personajes de radio es un trabajo más que requiere un, un, ca un cariño especial la, la voz de marca si tú tienes una, una linda voz eh, vas a ser elegido mucho por voces de marca. Pero hacer personajes y hacer como hago yo, no sé, seis personajes diarios, eh, eh, requiere, requiere un poco de, de cariño a la profesión, de alguna forma. Eh,
0: no, y eh, debe ser también, ocupas todo tu, 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 tu área de teatro y actuación, como que generas y creas algo, porque ser una voz, una voz de una marca es, hace esa voz, para todo, es como la voz de Replay, como que todos manejamos. Todos sí. conocemos ese personaje de la voz de Replay. Y ese personaje también se sabe de que vivía en un yate y grababa sus cosas y las mandaba vía satélite Exacto. porque él, 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 era, él era el personaje y ganaba tanto dinero solo haciendo esa voz. Exacto. Así que sí. como que es, es más, no sé, tiene mayor... no 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 sé si valía, si el trabajo es trabajo, pero hacer seis personajes por día es complicado. Uh, sí. O sea, no tiene, solo, no que... solo necesitas una buena voz. No, hay que, hay que tenerle cariño a la profesión,
1: yo creo que. Pero, pero yo siempre he dicho que, eh, que de alguna forma el teatro me hace mejor locutor y las locuciones me hacen mejor actor. Entonces son dos, dos, dos trabajos que se complementan muy bien de alguna forma. Eh, sí, así que. no sé, a mí. Yo amo mucho mi trabajo, así que no no, 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 me, no me complica, digamos el cómo funciona, a pesar de que es muy árido en términos comerciales el, el tema de las locuciones en Chile tiene, tiene todo un área un poco un poco árida en, en ese sentido
0: perfecto y en el área del teatro lo, lo, lo que tú hablaste un poco al comienzo ¿cómo está ahora? porque yo creo que la música se puede seguir como en, la, en las áreas de, hablando como en mm. todas las artes el cine sí se puede seguir haciendo la música en estos tiempos sí se puede seguir haciendo. Los shows en vivos han cambiado un poco porque, no sé, yo he visto varios shows en vivos que yo he pagado el ticket y los veo online, que me mandan un link y los veo, pero se siguen haciendo, pero sin gente. ¿Pero el teatro? ¿El teatro cómo? cómo? El teatro, no, no sé, hay que vivirlo, creo yo. Como que hay que estar sentado y, sé, no sé, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo funciona ahora el teatro? Eh,
1: hay, hay, han habido muchas experiencias de teatro... Eh, se le han puesto muchos nombres, ¿eh? Eh, naturalmente se hacen streaming en que efectivamente est está el teatro en vivo, digamos, está se está haciendo el espectáculo en vivo. Eh, esto como para hacer un panorama, eh, se habla hoy día de, de lo tecnovivencial, es un término súper nuevo, eh, uh -huh. eh, como de, de esta experiencia de efectivamente hay un otro frente a la pantalla que está viviendo viviendo en ese momento y uno lo está percibiendo. Eh, yo tengo una sensación de tristeza enorme porque el teatro no es solo el, el acto de, de subirse un escenario y actuar. El teatro también es, es el momento en que la persona sabe se da cuenta de que hay un espectáculo en el que recibe la invitación, en el que, en el que sale de su casa y se prepara eh, para para ir a un lugar a, 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 a mirar a alguien ahí entonces yo siento que se ha se ha resentido mucho eh, eh, el año pasado a raíz del estallido social se cerraron teatros en Chile se, se cerraron eh, más teatros después de la pandemia eh, en, y, y la verdad es que los teatros en Chile no tienen una capacidad financiera como para sobrevivir tan fácilmente entonces realmente es un, es un momento, yo pienso triste, no solo en Chile eh, tengo amigos en Francia, tengo amigos en España que, que, que lo han sentido muchísimo, colegas que lo han sentido muchísimo eh, ahora es lo mismo que decía antes, el teatro se tiene que reinventar de alguna forma, yo creo que que, que esto va a pasar y que nos vamos a volver a encontrar y vamos a volver a sentir el aplauso fuerte y ustedes van a volver a sentir la risa o los llantos fuertes y, y, lo, y van a poder ver caer en vivo la lágrima en el escenario eh, yo sueño con eso pero pero también creo que que hay otras experiencias que se pueden vivir en este momento y que y que y que son posibles nosotros, nosotros con la compañía, con la con mi compañía, que se llama La Otra Compañía, tenemos un proyecto de un texto español y, y lo vamos, pretendemos, el proyecto tiene dos áreas, pretendemos hacerlo presencial, de todas formas, también tenemos eh, el, el, el streaming eh, pensado, el diseño del streaming pensado también para hacerlo así eh, y, y le vamos a incluir al streaming y esto un poco aprovechando la instancia, eh, lenguaje de señas. Entonces, lo que vamos a hacer es que va a ser en vivo, vamos a tener streaming, pero además vamos a tener una persona que haga lenguaje de señas. Por lo tanto, es un poco aprovechar la instancia para incluir mm. de alguna forma a, a personas con, con con algún tipo de discapacidad auditiva. ¡Qué bueno! Sí.
0: A mí me salta... O sea, yo tengo dudas generalmente porque siempre con la mayoría de gente que quiero que estoy haciendo el podcast, hablo de cosas de la hora y del futuro. Ajá. Pero nunca he, nunca te he preguntado a ti como ¿y qué equipamiento usa para locución? Siento que yo soy ingeniero de sonido, pero <risa> yo, sé, yo, yo sé usar mis equipos, sé, mi área de sonido que ya como por años ya 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 que estoy viejo me especifiqué tanto, me especialicé en un área que manejo sí. muy bien. Pero del resto de cosas de sonido, de cosas de locución no lo sé. Como que no o no estoy al día tampoco, como que a mí me enseñaron en la universidad 15 años atrás. Mira, esto se ocupa para hacer esto, pero fue una pincelada y no estoy a tiempo con las cosas. Como que me podría hablar como tus cosas, qué equipamiento usas ahora Ajá. y cómo partiste cuando te dijeron, oye, podía hacer esta o podía hacer este trabajo de voz. Sí. ¿En qué estás? Mira, eh,
1: eh, sí, es que es, es bien loco. Antes nos, eh, los locutores en Chile nos pasábamos el día entero eh, yendo de un estudio a otro. O sea, las posibilidades hace veintitantos años atrás de tener un estudio en la casa era impagable, impensable. Y eso lo hacían todos los locutores. O sea, era, era muy, muy extraño que un locutor tuviera, cuando yo empecé, un estudio en la casa. Y hoy día es al revés. Hoy día es impensado que un locutor no tenga su, su home studio. Eh, yo, tengo, yo tengo una oficina Ahora, ahora estoy en la casa, pero tengo una oficina, un estudio Y, eh, y en el estudio trabajo mmm, con, un, con un equipo mediano Tengo, tengo micrófonos Rode, un micrófono Rode eh, básico, relativamente básico Pero que en el, eh, en el estudio se escucha muy bien Tengo una tarjeta, una moto con un preamplificador eh, eso, y trabajo con un, eh, con un eh, estacionario con Pro Tools. Pero yo además tengo este micrófono que estoy usando ahora, que es un Rode eh, USB. Uh -huh. ¿Y por qué tengo este Rode USB? Porque eh, los locutores tenemos vida y somos gente viva, pero al parecer la publicidad no. Entonces... Eh, Muchas veces yo cierro la oficina y me voy a la casa o me voy de vacaciones y, la, y, y es como un doctor de, de urgencia, no para, yo ac acabo de mandar unas cosas y he tenido que mandar cosas de, desde metido en un closet hasta dentro del auto y, 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 y este equipo que, que tengo hace poco, eh, hace poco, un par de años, me ha funcionado súper bien porque es un micrófono cómodo, lo puedo tomar en la mano en, en, en una emergencia y lo puedo hacer ingresar a mi, a, al, al notebook y en este equipo eh, trabajo con, con Audition ya eh, sí
0: es una señal audition. o sea no es una cosa rápida de, claro no, no es, que es,
1: es, es sencillo ah, okay. y cuando partí tenía un micrófono muy feo <risa> también en un rode también, eh, y también eh, eh, USB así que claro un micrófono muy feo pero que pero que finalmente cumplía la eh, la urgencia, digamos.
0: No, si hay que usar lo que uno tiene y hay que darle. Después se verá, se mejorarán las cosas.
1: Ahora equipos de sonido directo. Tengo un montón de cosas. Estoy, estaba experimentando también con... Me acabo de comprar uno, unos audífonos y, y unos un pequeño micrófono de, de uso doméstico, pero binaural.
0: Para ah. empezar a experimentar
1: con ese tipo de...
0: Yeah. De sonido. Así que... Ah, está bien. Sí no solamente trabajas como productor en el trabajo productor, sino que tienes una productora que armaste con Pablo. Exacto, sí. ¿Cómo está sí, la productora? ¿Cómo están? ¿Sigue sigue llamándose igual? ¿Sigue siendo todo? ¿Está todo, todo bien? Sigue
1: llamándose igual. ¿Ya? Eh, sigue llamándose igual. Hicimos, bueno, hicimos una producción en la que, usted, en la que ustedes participaron. Fue la, la última producción que está, que tiene su web propia. Así que estamos súper contentos porque se puede ver en cualquier lugar del mundo y, y quien quiera. Se llama Maestros del Sonido maestrosdelsonido.cl la idea era hacer una pequeña webserie sobre luthiers sobre, sobre gente que construía y reparaba instrumentos eh, un poco pensando en la idea de, de este oficio eh, que está un poco un poco de capa caída eh, y que es tan artesanal tan, tan de oficio tan, tan de artesano que es eh, reparar, reparar un instrumento tan delicado además o sea es, eh, no, no es fácil, eh, yo creo, y nos hemos dado cuenta, para un, pa un músico que tiene su herramienta de trabajo, su que, que él probablemente la consiguió con mucho esfuerzo, llevársela a alguien, llevársela al doctor y que ese doctor lo atienda como, como corresponde, digamos, le ponga el mismo cariño que él le pone al, al interpretar el instrumento. Y tenemos varios pro proyectos en desarrollo con, con, con Neurofilms uh -huh. eh, estamos súper contentos porque eh, a partir de, de diciembre o sea, hace poquito menos de un mes nos invitaron a ser parte de Chile Doc que oh, es okay. la marca sectorial de documentales de Chile eh, así que durante dos años al menos, yo supongo que, que espero que sea más mucho más tiempo eh... Nos sumamos a las buenas noticias del documental chileno en el extranjero. Mm -hmm. hoy, día ya, hoy día acabamos de tener la, la noticia de que la Maite Alverdi eh, está nominada a los, a los Goya, así que con, con el agente Topo, y que, eh, y que va a dar toda la pelea para ser una de las películas nominadas como mejor película extranjera a los Oscar, así que. Eh, son buenas noticias para el documental en Chile, así bueno. que esperamos que poder sumarnos a, 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 esa, a esa bonita ola.
0: ¿Qué se viene en el futuro para ti? ¿Cómo crees que se viene para ti y los proyectos en los que estás preproduciendo ahora? ¿Y cómo se viene en la parte de, no sé, de tu área de trabajo? O sea, de las tres áreas de trabajo que tienes, ¿cómo van a cambiar?
1: Bien, yo, bueno, yo espero que todo cambie para mejor. ¿eh? Vamos, vamos viendo, pero espero que todo vaya... Este, este año fue un año bien difícil, por lo menos para el teatro. Este año no se, no se pudo hacer nada. Pero yo tengo al menos tres proyectos de teatro bien interesantes para el próximo año. Uno es un proyecto que es para en este, décimas... Perdón, para este. Para este, sí. Este por que sea para este, sí. sí para este do, año. Do, Sí, esperemos, o sea, esperemos que sea para este, pero, pero están todas las energías puestas para que eso para que eso sea. Eh, me invitaron a un proyecto muy bonito que se llama El Quitapenas, que dirige Danilo Pedreros. Es una obra en. en décimas, eh, que, que es un área en la que estoy trabajando hace. hace muchos años. Fui, yo fui profesor en la católica y en la finis de teatro en verso, así que es un tema que, que estoy recuperando de alguna forma. Eh. La, la idea es intentar estrenar alrededor de julio eh, y estamos trabajando eso. L las décimas son bien particulares porque uno no puede cambiar ni media palabra en un texto porque mata todo. Así que es eh, un texto bien eh, estricto de alguna forma y, y además es una obra que tiene eh, doscientas y tantas páginas. Así que mu mucha cueca... Música en vivo, eh, rememora clásicos del teatro chileno como, como La Negra Esther o como La Pérgola de las Flores. Es un, es un espectáculo muy bonito y es un remontaje del 2005 en el que yo por mala suerte no pude estar. Así que para mí es una deuda pendiente y, y, y la quiero tomar con, con, con mucha fuerza. Y con la compañía, con mi compañía de teatro, que se llama La Otra Compañía, tenemos dos proyectos, uno de investigación, que es el rescate de un dramaturgo chileno que es un tío bisabuelo mío, eh, que logramos encontrar dos obras que estaban perdidas y que fueron cuatro obras, que fueron premios nacionales el año 37 y 38. Entonces un proyecto de investigación fundamentalmente para un rescate patrimonial bien importante, él se llama Eusebio Ibar. Eh, y por otro lado tenemos una invitación de un dramaturgo, de un autor español, de una obra, de un texto, de una novela que se las recomiendo, si la pueden encontrar por ahí. El autor se llama Alejandro Paloma, el, el, la novela se llama Un Hijo, y él nos dio los derechos exclusivos de la adaptación a teatro. Entonces esto es bien importante porque la, la obra ha sido traducida como a 15 idiomas, ha ganado un montón de premios en el mundo, y él nos dio los derechos para hacerla en teatro en Chile, para estrenarla en Chile el próximo año así que esperamos que el, que el proyecto avance porque estamos trabajando súper fuerte en eso, de hecho la obra se llamaría exactamente igual que la novela Un Hijo así que estamos súper contentos, contentos con eso eso en teatro, al menos <risa> Y bueno, y en las locuciones espero que, 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 que mejore la pega nomás.
0: Pero la locución haya... no ha parado, ¿no? Independiente por la pandemia, por la realidad chilena, ¿sigue funcionando tengo... más o menos igual o, o no?
1: Yo tengo la sensación de que las locuciones han ido. Las locuciones son eh, lo más sensible eh, en términos comerciales, o sea, financieros o. o... Es un súper es un buen indicador eh, micro y macroeconómico, de alguna forma. Porque eh, se sienten muy fuertes las fluctuaciones del, del mercado. O sea, eh, hay poco flujo de dinero y baja, baja ostensiblemente el trabajo o, o la realización de publicidad. Eh, entonces venimos de un par de años, tres al menos, en que, en que el, el trabajo de locuciones no, no ha sido... No ha sido tan bueno. Esa es la verdad. Eh, ahora, el trabajo de locutor no solo es en publicidad. O sea, eh, los locutores narramos documentales, eh, hacemos e-learning, grabamos el, el, eh, el, la voz que te habla cuando, cuando aparece un contestador telefónico. La gente se queda con la idea de que solo, de que solo uno dice eh, tome Coca-Cola. Pero no, no es solo eso. <risa> eh, exacto, exacto. Así que... Ahí, hay, 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 digamos, sigue habiendo sigue habiendo trabajo y supongo que van a seguir... Eh, eh, va, va a seguir siendo así por mucho tiempo. No, no no tengo la sensación de que hay una máquina todavía que no... Que no... Que nos reemplace tan fácilmente. Hay... hay eh, se, se puede generar una voz a través de una máquina, pero no sé si se puede generar la pausa, la intención, eh, la, la emoción de, de una voz eh, real.
0: Esperemos que así no. Que esperemos que sigamos. Siga no, 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 <risa> siga <risa> sí, porque aquí pasó con el tema de las locuciones como el primer semestre del 2020, no sé, uh -huh. en marzo. Aquí se cerró toda la industria y paramos, yo, paramos por el primer, primer semestre. Como de marzo mm. a julio, yo no tuve nada. No mm. grabamos ni comerciales, ni corporativos, ni, ni una cosa. Dijo, se cerró, se cerró y no se puede. Pero se siguieron haciendo comerciales, se siguieron haciendo corporativos, pero solo con animaciones fotos de antiguas o videos que se tenían tomado y le cambiaban la locución. O sea, aquí la, la locución, lo, lo, aquí no el doblaje no paró ni nada de eso, porque como lo que tú tienes en tu casa, no tienes ni siquiera que salir de, 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 de tu, no sé, de tu cuarentena para seguir trabajando, sino que solo necesitabas ese espacio, silencio y tiempo sí. y darle nomás. Así que... Sí, que? sí.
1: Bueno, y, 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 y con, con más tiempo también aparecieron proyectos súper bonitos porque grabamos un podcast de terror con un amigo. O sea, surgieron como... Claro, la, la idea de estar en la casa y tener la posibilidad de tener el micrófono cerca generó proyectos de ese tipo, sobre todo podcast. Así que grabé también harto podcast en, 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 en las cuarentenas. A eso hicimos bastante, bastantes cosas entretenidas.
0: Qué bueno. Sí, y ahora tengo una pregunta que nos pregunta, ¿verdad? Es como tienes algo que preguntarme tú a mí, porque como siempre, el, el, lo que siempre digo, porque pues el que cuando hace un podcast y a la persona que lo, lo está conduciendo nunca le preguntan, sino que él hace todas las preguntas y se queda callado. <risa> así que ahora puedo responder una o varias preguntas, no hay problema así, como de lo que sea.
1: Ya, eh, me, me toca a mí entonces eh, hacer el rol de entrevistador. Eh, primero,
0: eh, ¿cómo te trata Canadá? Bien, no me puedo quejar. He tenido suerte de ser un emigrante y trabajar en, seguir trabajando lo mismo. Uh -huh. Y no, no me quejo. Estoy tranquilo. Ajá. Pero si sí, es duro el invierno. Acá es, duro, es, es sí. duro estar solo, sin tu familia. Pero bien, hay que, hay que darle. Nomás.
1: Y, la, y la pregunta clave, ¿te, te, ¿te quedas o te vienes en algún momento a trabajar con nosotros?
0: El, a trabajar, te lo juro que ha sido, hace no sé cuánto tiempo llevo acá y ya quiero volver pues, a hacer un trabajo. Yo no tengo ningún problema. Siempre me he querido volver a trabajar en Chile. Decir, ¿sabes qué? Hay un proyecto interesante. Yo me hago el espacio y voy. Como que no, 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 no tengo problemas Si me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Son dos meses acá en Chile que vamos a grabar algo. Me encantaría. Me encantaría poder... Llevar todo el conocimiento que tengo, que, o to, todo mi equipamiento, el conocimiento que he aprendido acá y que, que he desarrollado por todos estos años y poder ejecutarlo en Chile porque, no sé, es como una forma de volverla o tratar de ayudar a la industria en Chile, sería rico. Pero no sé si me volvería a Chile. No, no sé si me, No sé si me quedé acá. Ya. Yeah. El asunto es no no sé si me volvería a Chile, no sé, no porque, porque ya traté de volverme y no... Mm. No. no me gustó tanto. Pero ir a trabajar a Chile, ni un problema. No, me, me encantaría. Así que si quieres grabar algo, <risa> coordinemos Genial. y avísame. Siempre,
1: siempre, siempre estás en nuestros pensamientos, Elías. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, 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 De hecho, Pablo, te le conté, así que te, te mando muchos, muchos saludos. Toda la gente con la que trabajamos en, en, en Cinema Pastenes, te, te mandan muchos saludos.
0: Sí, fue buena fue esa experiencia, ese documental estuvo muy rico. ¿Qué manera de comer?
1: Sí, ¿no es cierto? Sí, fuimos, <ríe> <Conmigo> rico,
0: ¿no? <ríe> fuimos a grabar al sur de Chile, a una comunidad muy pequeña de italiana. Que, y cocinaban ahí todas las pastas frescas y fue, fue comer todo el día. Sí, Un par de entrevista, varias veces. pero fue como comer, comer, comer y conversar.
1: Ya, y te quería preguntar, aparte de la once, ¿Proyectos ah. personales?
0: ¿Proyectos personales? Aparte de este podcast, ahora no puedo porque en un par de semanas, me, o sea, este, este primer semestre me meto a un proyecto grande y desaparezco. Como que me succiona todo el tiempo que voy a tener, pero no, no, uno de los que quiero hacer es ir a Chile. Me encantaría poder ir a Chile este año porque el, el año pasado, el 2020, no, no, no pude ir por razones que todo el mundo sabe pero sí me gustaría ir y si por un tiempo más largo lo normal, porque siempre voy a Chile por una semana claro pero ahora me gustaría quedarme más largo y ver qué sale Ajá. pero proyectos personales, 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 sinceramente no tengo, o sea, no tengo las cosas familiares de siempre pero no, no nada así importante como que me, algún proyecto para trabajar, alguna cosa, no
1: bueno, Esto pero no. este, es buen este está bueno. Este, este, este es un buen proyecto. Este,
0: este es el, el proyecto que, que tenía hace mucho tiempo. Pero lo quería hacer real. Lo quería, lo quería ir a comer o tomar once o a tomar un café con alguien y conversar. Ajá. Pero como no se puede...
1: Bueno, ya lo podremos hacer. Y, ¿sí? y en, 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 en cuanto te vengan, no, nos reunimos a una cervecita.
0: No, yo feliz.
1: Como, muy, como muchas veces.
0: Sí, como, como ese...
1: Así que todo bien. Como más de, como más de una vez.
0: Sí. créeme que no va a ser ni la, ni la primera ni la última. <risa> <risa> Espero que sea así. <risa> sí. ¿Algunas últimas palabras para seguir cerrando este, este capítulo? Eh,
1: yo, yo solo decirle a la gente que eh, que... Yo tengo una amiga argentina que quiero mucho. Y que me decía... Siempre hay que recordar que... Siempre, siempre, siempre que llovió, paró. Y siempre que paró, salió el sol. Y el sol y la lluvia siempre, siempre generaron un arco iris. Así que lo, el, el llamado final es... Eh, son, tiempos, son tiempos duros, difíciles, eh, en que cuesta mantener de alguna forma... Eh, la esperanza y las ganas, pero pero van a pasar. Y van a pasar y nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar y nos vamos a reír cerca y vamos a llorar cerca. Eh, entonces un poquito de paciencia porque, porque después de que llovió siempre paró.
0: Mira, qué bueno. Qué Argentino tenía que ser. ¿sí? Son muy buenos <risa> para hablar esa gente.
1: Mujer, a mujer. Ah, eh. Aguante las mujeres, además.
0: Eh. No, está bien. Y otra consulta. ¿Dónde te puede contactar la gente si tiene cualquier duda, consulta, sugerencia? Eh, bueno, me pueden, me pueden buscar en,
1: en, en Instagram. Es muy uh -huh. fácil. Es muy personal, además. Es titán pescado. ¿Titán, pescado? Yeah. Pescado, sin ¿Titán, pescado?
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Titán, nuevamente.
1: un gusto verte po, y, y escucharte. Yeah. Hacía tiempo que no, que no conversamos y fue súper linda la invitación. Muchas gracias, de verdad.
0: No, gracias a ti. Cuídate mucho y saludos a todos por allá.
1: Tú también. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao.